0: plus der Fusi Freunde Podcast Moin, moin zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff, der Fusi freunde Podcast. Diesmal geht es um das Thema Corona. Komischerweise etwas, was uns ja schon seit sehr langer Zeit jeden Tag begleitet. Diesmal aber genau genommen um den Corona-Fall beim TUS Ostdorf. Deswegen sind mir jetzt der Liga-Manager Cemil Javasch und der Corona- und Hygienebeauftragte Detlef Arnold des TUS Ostdorf zugeschaltet. Moin, moin. Geht's euch gut? Seid ihr gesund?
1: Mir geht's gut und äh, ich bin auch gesund,
2: ja.
0: Und Detlef, Danke. dir?
2: Ja, auch sehr gut. Ähm, jetzt, wo so langsam die Wogen sich
0: wieder klettern, geht's auch noch besser. Wie war ich denn. Mir geht's auch gut. Mir, mir geht's blendend. Ach, Bei mir ist alles fein. Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> Wie war denn äh, so die Stimmung, als das Ganze am Freitag ähm, ja, zu dieser Spielabsage führte? Detlef, vielleicht kannst du mal aus Sicht des Corona-Beauftragten des Vereins da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
2: Ja, in der Theorie hatten wir uns natürlich schon mit so einem Fall beschäftigt. Wir hatten äh, jetzt im Nachhinein das gute Glück, dass unsere U18 noch ein Pokalspiel gegen St. Pauli hatte, so dass wir dann zu diesem Zeitpunkt schon ein Hygienekonzept äh, erstellen mussten. Das war ja dann zwei, drei Wochen bevor der Start der Oberliga war. Ähm, in der Theorie hatten wir das alles auch durchexistiert, aber als das dann sich so am Freitag äh, dann langsam bestätigt hat, dass es einen Verdacht auf Corona gibt, dann ist man natürlich schon mal erstmal aus allen Wolken gefallen und keiner hätte damit gerechnet, dass das tatsächlich jetzt schon so früh und dann eben auch so zeitnah zu diesem Spiel dann die Herausforderung gab, das so zu managen. Deshalb war so eine Mischung inzwischen total erstaunt, dass das einem passiert und was will es jetzt zu tun und wie arbeiten wir das jetzt ab.
0: Was war denn die größte Herausforderung aus deiner Sicht?
2: Die größte Herausforderung war von kürzester Zeit natürlich, die Mannschaft zu informieren und die Mannschaft zu isolieren, um eben mögliche ähm, Infektionsketten eben äh, sofort zu unterbrechen. Das war das aller aller aller, aller wichtigste und äh, da hat auch Cemil dann eben auch dementsprechend dann gleich reagiert.
0: Das hat also auch alles reibungslos funktioniert?
2: Wir hatten uns einen klaren Eskalationsplan gemacht. Das heißt, wenn so ein Fall antreten würde, jetzt bei irgendeiner Mannschaft, dass dann eben der Mannschaftsverantwortliche, in dem Fall jetzt eben bei der Oberligamannschaft Cemil, dafür sorgt, dass die Mannschaft sofort informiert wird, dass die sich isoliert und dann eben unser Vereinsvorsitzender Nico Krause eben auch dazu vor dem Verband in Form des Spielausschussvorsitzenden ähm, informiert hat, so dass eben auch alle dann innerhalb von kürzester Zeit den gleichen Informationsstand hatten.
0: Mhm. Jimmy, wie hat denn die Mannschaft reagiert, als du diese Nachricht überbringen musstest?
1: Ja, äh, ich würde sagen auch geteilter Gefühle natürlich. Ähm, ich glaube, auf der einen Seite war die Enttäuschung natürlich riesig weil es nach so einer ähm, langen Zeit will jeder Fußballer endlich loslegen beziehungsweise ähm, natürlich auch spielen, weil du hast jetzt gefühlt, ich glaube, über einem halben Jahr kein Pflichtspiel mehr gehabt. Wir haben ja auch kein Pokalspiel etc. gehabt in der Zwischenzeit. Alle waren heiß, aber äh, im nächsten Moment äh, tritt auch gleich, er ähm, ja, siegt auch gleich die Vernunft, dass dann ähm, ja, alle erstmal sich um sich gekümmert haben, beziehungsweise ähm, ja, dass wir definitiv ähm, dass die Gesundheit natürlich im, äh, in erster Linie im Vordergrund steht. Und ähm, deswegen äh, überwiegt er erstmal, ähm, dass wir das Gesundheitliche hinkriegen. Aber natürlich würde lügen, wenn äh, die Jungs nicht enttäuscht waren, ähm, dass wir am ersten Spieltag nicht äh, gleich gegen Ninos zu Hause äh, vorheimischer Buchprüfung kommen.
0: Klar, logisch, dass man da natürlich im ersten Moment erstmal super enttäuscht ist, ist irgendwie auch logisch. Ich meine, wir sind ja alle Menschen und wir haben irgendwie alle den Fußball vermisst. Ich meine, es waren fast 200 Tage, die wir keine Pflichtspiele, mal abgesehen von den Pokalspielen, irgendwie äh, sehen konnten. Nehmt uns doch mal kurz mit, wie lief denn eigentlich die Kommunikation mit dem Verband ab und wie war auch die Reaktion von Seiten des Verbandes? Äh, vielleicht, Detlef, kannst du anfangen.
2: Ja genau, wir hatten das festgelegt, dass eben der Verband über unseren ähm, Vereinsvorsitzenden, der Nico Krause informiert war, der hat dann, als ich das dann abgezeichnet hat, dass es da diesen Verdachtsfall gibt, sofort Herr Dibner angerufen den informiert und äh, hier war auch sofort äh, eine große Kooperation und aber auch eine, äh, eine sehr gute Unaufgeregtheit, eben was die nächsten Schritte und Maßnahmen dann betrifft. Äh, daraufhin wurde eben auch Herr äh, Picker von Gesprächs äh, äh, für die Spielansetzung für den Herrenspielbetrieb informiert und da wurde dann sofort entschieden, dass eben jetzt dieses Spiel äh, für den Freitag abgesagt wird und äh, eben auch gleich ein Nachholtermin dann stattgefunden hat und das war wirklich äh, sehr professionell, sehr schnell, sehr präzise und eben auch sehr kooperativ. Also da können wir uns auch nochmal beim Hamburger Fußballverband wirklich bedanken, dass sie an diesem Freitagnachmittag alle erreichbar waren, dass die auch entsprechend schnell reagiert haben, und aber auch mit einer gewissen Unaufgeregtheit, die dann eben auch gut getan hat, eben gleich die richtigen Schritte absagen, verschieben und jetzt gucken, dass wir die Mannschaft isoliert bekommen und dann eben auch dementsprechend dann testen können.
0: Jimmy, Fandst du die Kommunikation ähnlich unaufgeregt? Hast du dich gut aufgehoben gefühlt vom Verband?
1: Also sehr, muss ich auch sagen. Das ging wirklich sehr schnell und ähm, da kam auch direktes das Go. Ähm, ich muss äh, ganz ehrlich sagen, so, dass der Ernstfall bei uns definitiv geklappt hat, funktioniert hat und ähm, das alles wirklich reibungslos vom Verband, ähm, auch zu äh, Detlef, und zu unserem ersten Vorsitzenden, Trainer, Spieler etc., ähm, das, das war eine Sache wirklich von innerhalb einer halben Stunde oder so, ähm, da wusste jeder Bescheid, jeder hatte seine Aufgabe und ähm, das Krisenmanagement hat auf jeden Fall super funktioniert, kann ich nur in der ähm, dazu sagen. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich sehr froh, äh, dass wir so viele helfende Hände haben und ähm, ja, die das auch ermöglicht haben, dass ähm, die Absage auch relativ schnell kam und wir dann direkt die nächsten Schritte eingeleitet haben.
0: Also kann man sagen, ähm, das ist auch so ein bisschen, also ich fühle mich da erleichtert zu wissen, okay, wenn dieser Ernstfall eintritt, dann ist das nicht gleich sofort eine Generalabsage für alle, sondern es funktioniert. Man weiß, beim Verband weiß jeder, was er zu tun hat, beim Verein weiß jeder, was er zu tun hat und es funktioniert, wenn so ein Ernstfall eintritt.
1: Definitiv, also äh, auf jeden Fall. Da hat uns äh, der Verband definitiv äh, ganz schnell die Zusage gegeben und ähm, auch äh, zu wissen gegeben, dass hier die Gesundheit vorgeht und auch wenn es nur ein Verdachtsfall ist, dass hier nicht mit ähm, ja, äh, der Gesundheit anderer Menschen äh, gefährdet äh, sein kann und äh, dass da die Gefahr besteht und deshalb äh, Vorsichtsmaßnahmen äh, getroffen werden. Und das Spiel auch relativ schnell abgesagt wurde, hm. beziehungsweise verlegt wurde. Detlef,
0: ihr habt ja jetzt die gesamte Mannschaft und auch das Team ums Team herum testen lassen. Wie genau lief das ab? Wie schnell seid ihr an diese Tests gekommen? Hattet ihr da vorher schon irgendwelche Absprachen mit Laboren für den Fall das? Oder wie lief das genau ab? Nimm uns doch da mal mit.
2: Genau, als ich das dann eben so am Freitag bestätigt habe, haben wir erstmal geguckt, auch ähm, wer hat eigentlich mit wem über diese Woche hinweg irgendwo trainiert. Und da eben auch haben die Trainingslisten sehr geholfen, um dann festzustellen, okay, also äh, mit demjenigen, äh, der der Fachdach besteht, hat eben äh, diese Personenkreis äh, diese Woche eben auch Kontakt gehabt und dann haben wir die alle angerufen gemacht und getan und dann haben wir das äh, ganz pragmatisch gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt schnell sein, wir müssen präzise sein und haben die eben äh, ermöglicht, äh, dass die dann eben meistens ins Testzentrum dann äh, am Flughafen gefahren sind. Äh, das heißt, äh, das war natürlich auch ein nicht unerheblicher Kostenfaktor. Man zahlt eben 60 Euro für einen Test innerhalb von 24 Stunden oder 150 Euro, glaube ich, eben für einen Test, wo man dann die Ergebnisse innerhalb von sechs bis acht Stunden äh, bekommen hat. Und das war schon am Freitag Nachmittag waren dann äh, die ersten äh, unterwegs, äh, die zum Beispiel eben äh, wie der Kapitän Benedikt Krause da bei uns ja auch noch die U19 betreut, der dann am Sonntag dann eben auch die Betreuung der Mannschaft übernehmen äh, sollte, äh, der dann eben äh, sofort am Freitagnachmittag dann äh, losgefahren ist, sich hat testen lassen und dann am Samstagnachmittag dann schon die Entwarnung hatte. Und so hat sich das eben von Freitag, Samstag, Sonntag dann durchgezogen. Im Kern waren, glaube ich, äh, die überwiegend der oben am Flughafen, äh, teilweise schon morgens um halb sieben, haben sich testen lassen, haben dann innerhalb von äh, Normalen Test dann ja von 24 Stunden dann die Bestätigung gehabt und das waren natürlich nochmal harte Stunden. Also, weil man natürlich, ähm, ja, keiner hat Erfahrung, keiner weiß, wie das funktioniert, ähm, wie ist diese Woche verlaufen, ähm, war, gab es doch ähm, so viel Überschneidungen oder hat sich doch jemand noch weiter irgendwie infiziert und das war an sich, dieser Samstag und dann auch, sagen wir mal, der Sonntagmorgen waren dann schon irgendwie die stressigsten und auch die, die schwierigsten Zeiten, weil man natürlich dann die Testergebnisse langsam eingetrudelt sind und man natürlich immer die Befürchtung hatte, Gott, da hat sich noch mal jemand infiziert und so weiter und so fort und so haben wir das dann äh, durchgezogen.
0: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast sie gerade angesprochen. Die Kosten, wer trägt denn die Kosten? Jetzt ihr als Verein. Habt ihr da in irgendeiner Form Unterstützung vom Verband? Wie läuft denn das?
2: Also da hat sich mal wieder gezeigt, dass... Ähm, Fuß Oster auf der Blumkamp schon ein bisschen mehr ist als nur ein Fußballverein. Also der Verband, der, der trägt jetzt gar keine Kosten und äh, den haben wir als Verein komplett äh, dann die Kosten übernommen, beziehungsweise es gab dann eben auch Privatleute, die dann gesagt haben, ja okay, wir, wir sponsern das, wir finanzieren das, wir möchten, dass die Mannschaft jetzt sehr schnell ähm, da wieder in einen Zustand kommt, dass sich die Leute beruhigen, dass wir Ergebnisse haben, dass wir da sind, da können wir jetzt nicht warten, bis irgendwo so die Gesetzlichen da sind und da hat sich eben dieser Zusammenhalt, das, was uns bei ähm, Blomkamp eben auszeichnet, dass ein paar Leute gesagt haben, wir machen das, wir übernehmen das, egal was das ist und was das jetzt kostet, wir wollen, dass die Jungs jetzt irgendwo Sicherheit kriegen und dass wir ähm, im besten Falle tatsächlich dann wieder am ähm, kommenden Samstag in Meindorf spielen können. Und das war einfach, diese Solidarität und Unterstützung, ähm, die war schon einmal Die hat dann schon uns allen und auch der Mannschaft vor allem, glaube ich, auch Gime, richtig gut getan.
0: Ja, das glaube ich gerne. Das klingt auf jeden Fall nach der Solidarität und dem Zusammenhalt, den wir in den jetzigen Zeiten einfach brauchen. Du hast es gerade schon angesprochen, im besten Fall dann äh, am Samstag gegen Meindorf ähm, spielen könnt. Ist es denn jetzt auf jeden Fall safe, dass ihr spielen könnt am Samstag und dass da alles alle Tests negativ sind und auch negativ bleiben und dass das Spiel dann endlich steigen kann? Das ist dann ja für euch der Saisonauftakt. Jimmy, vielleicht kannst du was dazu sagen.
1: Also, ähm, ja, wir haben Montag schon trainiert mit natürlich äh, allen, ähm, mit allen Spielern. Die ein negatives Ergebnis äh, vorzuweisen hatten und mit dem Trainerteam und mit dem Team ums Team werden heute nochmal trainieren. Und weil wir am ähm, äh, letzten Freitag nicht spielen konnten, haben wir uns nochmal oder beziehungsweise das Trainerteam äh, noch mal was Besonderes einfallen lassen hat. Die Mannschaft äh, so belastet am Montag, dass wir äh, quasi im Rhythmus äh, sind werden heute nochmal trainieren und werden Freitag trainieren. Wir haben alle Testergebnisse, alle sind bis auf den einen Spieler äh, sind alle negativ getestet worden, sodass wir definitiv äh, gut gerüstet am Samstag spielen können, wenn natürlich, das muss man jetzt halt immer äh, mit einrechnen, wenn sich bei Meindorf nichts äh, ergibt, äh, diesbezüglich und bei uns auch nicht und wenn kein Verdachtsfall sein sollte, werden wir am Samstag gegen mein Dorf definitiv spielen kann.
0: Super, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie geht es denn eigentlich dem betreffenden Spieler? Ich finde es übrigens, wenn ich da ganz kurz meine persönliche Meinung sagen darf, ähm, sehr, sehr vorbildlich und sehr, sehr gut, dass ihr den Spielernamen nicht genannt habt, sondern dass das quasi unter dem Mantel der Anonymität läuft und dass er eben auch nicht irgendwie jetzt in, ins Kreuzfeuer der Öffentlichkeit gestellt wird, sondern dass das ähm, quasi hinter den verschlossenen Türen bleibt. Das finde ich sehr gut. Trotzdem würde mich interessieren, wie es diesem betroffenen Spieler geht, ob er Symptome hat oder ähm, ob es ihm soweit gut geht.
1: Ja, ich, äh, wir sind natürlich äh, im sehr sehr engen Kontakt mit ihm. Mhm. Ihm, äh, ihm geht's gut. Er hat auch ähm, keinerlei Symptome mehr beziehungsweise keinerlei äh, Beschwerden mehr. Ähm, ja, das, also er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg.
0: Sehr schön. Das ist ja auch immer nicht ganz unerheblich so eine Erkrankung. Keiner weiß so richtig, was dann passiert. Ist ja schön, dass es ihm dann wenigstens, ähm, dass er symptomfrei ist und dass es ihm soweit gut geht. Genau. Welche Lehren zieht ihr denn jetzt aus dieser Situation und aus dieser Erfahrung? Detlef hat ja ganz am Anfang schon gesagt, da war irgendwie der Ernstfall, mit dem wir noch gar nicht so richtig gerechnet hatten, der jetzt eingetreten ist. Detlef, vielleicht kannst du sagen, welche Erfahrungen und Lehren ihr jetzt daraus zieht?
2: Die wichtigste Erfahrung, die wichtigste Lehre ist, dass es einen jederzeit treffen kann. Also das war so eine große Erkenntnis, dass man an sich bei der Arbeit ist und sich auf das Spielabend freut und noch alles irgendwie persönlich. auf einmal erreicht, einem dann die Nachricht. Dass so etwas ist und äh, das hat uns noch gelehrt, dass wir tatsächlich äh, jederzeit damit rechnen müssen, äh, dass sowas äh, passieren kann und äh, dass man darauf vorbereitet ist. Und das zweite ist äh, natürlich, dass man äh, sehr schnell, sehr präzise und sehr umfassend alle Beteiligten, äh, die im direkten Umfeld sind, informieren muss, aber auch der Rest des Vereins. Wir haben natürlich alle anderen Mannschaften auch informiert, wir haben alle anderen Betreuer, Trainer auf dem gleichen Informationsstand gehalten, weil die natürlich auch gefragt werden, weil die natürlich auch Informationen haben möchten, was sich da entwickelt und natürlich aber auch, was bedeutet das dann eben für andere, die vielleicht einen Tag später trainiert haben, geht der Trainingsbetrieb weiter und das sind lauter Fragen, die man so im Voraus jetzt gar nicht unbedingt immer planen kann, aber die dann einfach dann kommen und man muss das total engen Schulterschluss dann machen, um alle so mitzunehmen, mit ins Boot zu holen und die Informationen, die man hat, eben zu teilen. Und das wichtige Erkenntnis ist, man muss auch ähm, gerade, vielleicht darf ich das als etwas Älterer schon sagen, auch den jüngeren äh, Vereinsmitgliedern, Trainerinnen, Trainer, Spieler, Spielerinnen eben auch mal sagen, dass weil man jetzt vielleicht in Zeiten wie diesen sich ein bisschen zurückhalten muss. Also dass das eben auch jetzt äh, überall möglich ist und äh, dass man da doch mehr auf sich aufpassen muss, als man das vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat.
0: Jimmy, habt ihr das, habt ihr so etwas auch nochmal an die Mannschaft gerichtet, wie nochmal so ein Appell eben zu sagen, hey, vielleicht verzichtet ihr auf den ein oder anderen, äh, auf die ein oder andere Party oder Party in Anführungsstrichen, weil so richtig möglich ist das ja noch gar nicht, aber dass man vielleicht sagt, so, okay, man appelliert doch nochmal an die Vernunft?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall, wir haben das auch die letzten Wochen auch immer wieder gesagt und äh, das machst du natürlich automatisch und gibst das halt auch immer wieder weiter. Ähm... Was ich persönlich äh, zu der ganzen Geschichte auch nochmal ähm, sagen kann, ich habe das schon seit, das hat jetzt gar nichts äh, in erster Linie mit unserer Mannschaft zu tun, nur ich habe seit äh, ein, zwei Monaten auch das Gefühl, irgendwie, dass so, so, eine, ähm, so eine Haltung gegenüber diesem, dieser Krankheit ist, so von wegen, ähm, ja, da geht noch was oder beziehungsweise jetzt ist das ja erlaubt, jetzt kann ich dies machen, jetzt kann ich jenes machen so das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Erst wenn man auf dieses auf Testergebnisse wartet, macht man sich wirklich ganz ernsthafte Gedanken, mit wem man Kontakt hatte, welche Auswirkungen das haben könnte etc. Mein Appell gilt dort, also nicht nur an meine Mannschaft, sondern wirklich an den kompletten Hamburger amateur -Szene und darüber hinaus, Nehmt, nehmt das einfach ernst ähm, und nicht an erster Linie, was mit euch passieren könnte, sondern ähm, wie ihr das auch, ähm, was die Auswirkungen an andere sein könnten. So und äh, Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mit vielen Älteren äh, in Kontakt getreten bin und mir wirklich dann gedacht habe, jetzt hast du das aus der Mannschaft äh, vielleicht mitgenommen und hast unschuldigen Menschen das übertragen und die müssen jetzt darunter leiden etc. Und ähm, wenn du diesen Test gemacht hast, wie gesagt, und auf das Ergebnis wartest, dann ähm, schaltest du dir auf jeden Fall äh, so richtig vor die Augen und ähm, da sollte, sollten wir alle ein bisschen sensibler wieder äh, werden, weil ähm, wir sind nicht Corona-frei und ähm, wir sollten alle wieder etwas mehr aufpassen, finde ich. So, das, ist meine, das ist das, was ich ähm, in letzter Zeit oder letzten Wochen oder auch im ähm, letzten Monat so ein bisschen beobachtet habe. Und ähm, das ist, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass es jetzt in der Schanze so äh, komplett ähm, ausge, äh, ausgebreitet wurde oder beziehungsweise dort dann das Corona-Nest entwickelt, äh, entwickelt wurde oder auch auf dem Kiez. Da sollte man äh, ganz dringend aufpassen, und vielleicht zwei- oder dreimal überlegen, du hast es eben äh, angesprochen, vielleicht mal nicht äh, auf Party zu gehen. Natürlich waren wir alle jung, äh, Anfang 20, äh, haben Hummel am Arsch so und wollen raus und feiern und tanzen. Aber da sollten wir nochmal mal ähm, alle in uns kehren und mal äh, vor Augen halten, was das für Auswirkungen für unsere Eltern, für unsere Großeltern und und, und haben könnte.
0: Da bin ich voll bei dir und kann äh, dir da nur zustimmen um es vielleicht auch nochmal auf den Fußball zu drehen, obwohl das ja eine allgemeingültige Aussage ist, die du da getätigt hast, aber vielleicht um es auch nochmal auf den Fußball zu drehen, je mehr Corona-Verdachtsfälle oder je mehr Corona-Fälle wir im Amateurfußball haben, desto gefährdeter ist ja irgendwo auch die Durchführung der Saison. Und ich glaube, keiner von uns will, dass wir wieder so eine lange Fußballpause ähm, ertragen müssen, wie wir es jetzt haben. Und wenn der Preis dafür ist, eben vielleicht die ein oder andere ähm, Zusammenkunft in einer Bar dann mal ausfallen zu lassen, dann finde ich persönlich, ist das äh, ein Preis, den ich gerne bereit bin zu bezahlen. Ähm, jetzt haben wir ja schon ein paar mehr Fälle gehabt. Ich, äh, bei eurem Gegner Niendorf ist ja jetzt auch ein Fall äh, aufgetreten. Bei Lorbeer sind, äh, sind Fälle aufgetreten. Seht ihr da schon eine Gefahr für den Spielbetrieb? Oder ähm, glaubt ihr, dass sich das einpendeln wird? Detlef, vielleicht kannst du anfangen.
2: Also man weiß natürlich noch nicht, was sich jetzt wirklich entwickelt und ob ähm, aus diesen wenigen Fällen äh, dann innerhalb von kürzester Zeit mehr Fälle werden. Aber da hat mich jedoch auch... Äh, beruhigte gestern die Aussage des Hamburger Fußballverbands, dass sie sowas eben auch mit ähm, inkludiert oder auch in ihren Überlegungen mit eingeschlossen haben und da zahlt sich jetzt aus, dass eben die Saison, die Anzahl der Spiele verkürzt worden ist, dass es eben tatsächlich die Möglichkeit gibt, dann über die freien Wochenenden dann eben solche Spiele dann entsprechend dann aufzufangen und ähm, toi 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 und vielleicht war das jetzt nochmal so, etwas, wo wir uns alle noch mal drauf konzentrieren, dass es wirklich etwas ist, was ganz besonders ist, dass wir gerade wieder beim Fußball schauen können und ich bin in der guten Hoffnung, dass es wird noch schwieriger werden, es wird sicherlich auch noch zu mehr Fällen kommen, aber dass wir mit gemeinsamen Anstrengungen und mit der Spielplanung, so wie sie jetzt vorgesehen ist, die Spielausfälle kompensieren können, um somit dann auch dementsprechend die Saison erfolgreich zu Ende zu spielen weil Das wünschen wir uns ja alle sehr. Mhm. Aber ich möchte an der Stelle auch noch ähm, wirklich ein, ein, ein Lob für die Medien aussprechen, die gerade über den Fall Ostdorf, jetzt äh, war ja sozusagen der erste Fall äh, der Oberliga, äh, der natürlich auch eine gewisse mediale Bedeutung hatte, die alle doch ähm, sehr ähm, sachlich und auch unaufgeregt und auch äh, differenziert äh, darüber berichtet haben, das hat eben auch ähm, gezeigt, das jetzt auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, dass alle großes Interesse daran haben, dass wir diese Saison gut entwickelt und dass die wirklich gut zu Ende gehen. Deshalb nochmal Danke an euch alle.
0: Ja, da kann ich auf jeden Fall nur sagen, vielen lieben Dank. Ich äh, werde das auf jeden Fall auch gerne an meine Kollegen weitergeben. Ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort. Ich hoffe, dass wir die Saison ähm, alle durchspielen können, dass ähm, immer, wenn so ein Fall auftritt, so besonnen reagiert wird wie in eurem Fall und ähm, ja, dass wir abschließend einfach alle gesund bleiben. Ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, ja, wünsche euch auf jeden Fall beste Gesundheit und viel Erfolg für die Saison.
1: Vielen Dank, danke ja, schön. Und euch auch, auch natürlich.
0: Dankeschön. Also macht's gut.
1: Dankeschön. Bis dann.
0: Schluss der Fusi-Freunde-Podcast.